0: Ich habe heute nicht ganz mein Vorhaben eingehalten bezüglich Konsum der Nachrichten. Und mich hat es heute echt wieder gut verspult. Ich stand in der Supermarktschlange und ja, mir kamen ziemlich die Tränen. Ja, ich saß danach zwei Stunden auf dem Supermarktparkplatz. Ich habe mit zwei, meiner Mutter und einem engen Freund telefoniert. Ja, wenn mich die Sache einfach nicht, nicht kalt lässt. Ich kann nicht zur Tagesordnung übergehen und ich habe dann irgendwann, als ich auf dem Supermarktplatz da saß, für mich einfach gemerkt, dass alle Pläne, alle Träume, alle Hoffnungen, die ich immer wieder hatte jetzt auf der Tour, explizit bezüglich meinem zukünftigen Leben nach der Tour, alle, alle, alle haben eigentlich als Basis, ja, so eine demokratische Grundordnung, alles basiert darauf, ja, dass es auf jeden Fall ja Friede ist in Europa, dass ich auf jeden Fall in einer Demokratie lebe. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Es fühlt sich als Selbstverständlichkeit an. Und ich glaube, das Gefühl muss mir mit den Haufen werfen. 8000 Kilometer. Zu Fuß durch Europa. Hey. Ich heiße Cornelius, bin 28 Jahre alt und ich bin gerade zu Fuß unterwegs vom südlichsten an den nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. Ich laufe 8.000 Kilometer in 10 Monaten. Warum ich das tue, das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht so genau. Ich weiß aber, dass es mir nicht gut gehen würde, wenn ich es nicht tun würde. Die Reise ist vielleicht eine Spinnerei, aber auch ein Abenteuer, eine Herausforderung, ein Suchen, und Zweifeln und eben auch ein Podcast. Ich finde es schön, dass ihr mir zuhört und wenn wir ehrlich sind, eigentlich geht es um viel mehr als um die Reise. Und vielleicht verstehen wir am Ende alle zusammen, wohin wir überhaupt unterwegs sind. Kann man überhaupt irgendwo ankommen? Ich liege auf so einem kleinen Waldgrundstück ähm, auf einem Tisch. <lacht> Habe ich mich dorthin ge gesetzt und gekocht und Nachrichten angehört. Und dann kam ein Mann vorbei mit einer Mischgabel und äh, dann hat er gesagt, dass er der Besitzer ist von dem Grundstück. Er hat gesagt, ey, ich soll, ich soll hier pennen, absolut kein Problem. Er freut sich, dass ich hier bin, dass es genutzt wird und ja. ja und das Thema Krieg geht mir nicht auf Kopf, ey. Es macht mich auch echt fertig. Ich hab noch kein Mittel gefunden. Aber ich glaube, es gibt doch einfach kein Mittel. Und ich will davor nicht wegrennen, ich will auch nicht verdrängen und ich will auch jeden Tag wissen, was passiert. Ich ich kann nicht die Nachrichten verweigern und ich will das auch nicht. Und dann habe ich einfach damit zu leben, dass mich jeden Tag einfach den ganzen Tag beschäftigt. So ist es hier auf der Tour. Alles ungefiltert, boom, in meinen Kopf. Ich sag 89 war oh, 5.30 Uhr. Ich musste heute früh aufstehen. Ich habe gestern Abend noch gemerkt, kurz vorm Einpennen, Ich habe mich ein bisschen mit den Kilometern vertan. Und ich habe ein Zimmer gebucht in der nächsten größeren Stadt. Ja, und es wird auf der Tour mein erster Marathon. Ich habe knapp 43 Kilometer. Ja, deswegen musste ich früh aufstehen, kurze Mittagspause. Heute ist es durchziehen. Ja, es hat sich herausgestellt, dass ich die Unterkunft in einem Nachbarort von der Stadt gebucht habe, wo ich eigentlich hin wollte. Sprich, es kommen noch ein paar Kilometer oben drauf. Habe ich gerade erst gecheckt. Jetzt muss ich so fast schon den 50 kratzen heute. Also es sind 47. Ich ernehme mich heute von Snickers und Wasser und Cola. Ich höre viel Musik. Ich muss ziemlich flott. Gehen die ganze Zeit, damit meine Zeit reicht. Aber irgendwie macht der Tag Bock. Auch wenn die ganze Zeit Autos an mir vorbeifahren. Die Sonne nervt, weil sie so heiß runterbratzelt. Alles klebt. Ah, irgendwie ist es trotzdem geil. Boah, was geht, Alter? 40,6 Kilometer Fünf Snickers Ein Baguette vier Bananen Eigentlich keine wirkliche Pause Viel Deutschlandfunk über Ukraine Viel Wut, viel Trauer Alles in die Beine Mega intensiver Tag Das habe ich hier ein richtig schönes Zimmer am Stadtrand Bei so einer älteren Frau Aber leer fühle ich mich jetzt Tag, 91. Heute habe ich mir noch eine Glatze schneiden lassen und Schnauzbart stehen lassen, schön. Ich wollte schon ordentlicher aussehen, nicht mehr so wie ein, ja, wie so ein verwilderter Mensch. Aber so ein bisschen crazy, also Schnauzbart muss ich schon noch stehen bleiben. Boah, jetzt muss ich erst ja mal, bevor ich mich durchdenke, aber oh, kurz entspannen. Ja, das ist ja witzig. Heute Nacht habe ich geträumt, dass du dir die Haare abgeschnitten hast. <lacht> So, jetzt habe ich gerade mitgekriegt, dass ein Kollege vom Gleitschirmkurs hier mit dem Wohnmobil eigentlich nur ein paar Kilometer entfernt ist von mir. Jetzt rufe ich den einfach mal an. Er hat mich nur gefragt, ob ich schon durch das und das Dorf durch bin. Naja, irgendwie Mailbox. Ja, wird sich schon, wird sich schon noch melden. Wie krass ey denn? Mensch, den ich gerade angerufen habe, der ist jetzt einfach mit dem wohnung vorbei gefahren, jetzt Wände da vorne. Ähm, hörst du mal gucken, hey, Keine Ahnung, wir haben es lange nicht gesehen und. <lacht> äh, ich bin echt gespannt, ich lasse das Ding mal laufen. Jetzt <lacht> gibt's hier nicht. Schön, die zu sehen, ey. Oh. Hans hat mich mega gefreut. Ja. Komm gut heim, mach's gut. Tausend Dank, Hans. Ciao. So. Geil, Mann. Das sind die Zufälle, die einen immer wieder aus den Tiefs rausholen. Alle Sachen sind trocken. Ich hatte eine angenehme Nacht im Wohnmobil. Momentan regnet es nicht. Ab geht's, auf die Piste. So, jetzt habe ich mich mal was getraut. Also... Zumindest für meine Verhältnisse. Andere sind da sicher mutiger, aber ich, ich bin ja nicht so mutig. Ich bin gerade um ein Haus oder am Haus vorbeigelaufen, ein ganz schönes Haus am, an dem kleinen Fluss. Und als ich dann am Haus vorbeilief und so ein bisschen, ja womöglich fragend und unentschlossen guckte, hat ein Nachbarsfenster aufgemacht und mich fragend angeguckt. dann habe ich mich erklärt, dass ich ein Wanderer bin und ob er dann wüsste, ob ich mein Zelt unten am Fluss aufschlagen kann. Er meinte, das ist kein Problem. Der Nachbar, der kommt erst um sechs von der Arbeit. und Also heute Abend um 18 Uhr. Und das sind jetzt noch eineinhalb Stunden. Und ich koche jetzt einfach was und warte so ein bisschen bei dem Haus. Und wenn der von der Arbeit kommt, werde ich ihn einfach fragen. Und dann gucken wir mal, was dabei herauskommt. Ja und, wie ist's? Lässt du dich in seinem Garten schlafen oder musst du weiterziehen? Jawohl. Und Tag 93 endet richtig schön. Ich habe gerade mit dem Mensch gesprochen, der hier wohnt. Perfekt. Ich darf hier mein Zelt aufstellen. Ist überhaupt kein Problem für ihn. Ich soll irgendwo mein Zelt aufstellen, wo ich Bock habe. Ich muss gar nicht unten am Fluss, kann auch bei ihm im Garten. Voll gut. Hey, macht mir Mut, weiter einfach Leute anzusprechen, ob ich bei denen im Garten oder so pennen kann. Ja, geil. Hey, ist ja eigentlich chillig. Aber wie machst du dann mit dem Kötteln und mit dem Pissen? Weil du kannst dir da ja schlecht einfach in der Garde kötteln, oder? Ähm, wie machst du es mit dem Klo, wenn du im Garten schläfst? Also kommen die von selber und sagen, ja, kannst dann die Toilette benutzen? Und, oder scheißt du scheiß den Garten? Und, wie machst du das? Das wäre für mich jetzt so die etwas so das, wo ich mich nicht so getrauen würde, jetzt im Garten zu schlafen. Ich habe mich jetzt gerade nochmal mit der Strecke beschäftigt zwischen meinem jetzigen Standort. Kurz vor der Stadt Limoges und Freiburg und habe mich jetzt fest entschlossen, durch Freiburg zu laufen auf meiner Tour. Ich freue mich. Ich habe jetzt auch mal in Freiburg drei Menschen Bescheid gesagt, ja, den sozialen Druck gibt. Ich habe aber gesagt, ich plane damit nicht, ich werde. Das habe ich gelernt. Das heißt für mich, dass ich jetzt jeden Tag ohne Pause 30 Kilometer pro Tag laufen muss, Minimum, dass ich das schaffe. Ich weiß, dass es nicht geht, jeden Tag 30 zu laufen, weil man manchmal schon nach 25 einen Zeltplatz nehmen muss. Ich weiß aber, dass ich manchmal auch 40 laufen muss, um irgendwas zu erreichen noch. Das heißt, es wird sich schon irgendwie ausgehen. Mein Körper muss allerdings mitmachen und ich bin noch nie jetzt auf meiner Tour so lange am Stück so viel gelaufen. Es gab dann doch wieder mal einen Tag, wo nur 10 waren oder 15, weil irgendwas dazwischen kam. Aber ich habe Lust. Ich bin froh, dass es jetzt dieses Ziel gibt. Da kann ich drauf hinarbeiten. Es hat sich wie ein Schalter in meinem Kopf umgelegt. Und ich weiß es glaube ich auch warum. Weil ich es eben greifbar gemacht habe. Den nächsten Monat. Weil ich Freiburg greifbar gemacht habe. Weil ich es einfach ausgerechnet habe. Weil ich es mir ja, in Zahlen aufs Papier gebracht habe. Und weil es nicht so ein Geschwurbel im Kopf war. Und weil ich jetzt die Entscheidung getroffen habe. Ja, ich möchte das. Und ja, ich werde das tun. Und ich werde es fokussieren. Und ich werde das, das Ding äh, durchziehen. Äh, ja, klassischer... Langer Tag, 20 Kilometer vorbei bis zum Mittag. Es fängt an zu pissen. Zum Mittag gab's vier, sechs, weiß nicht genau, ein paar Snickers und zwei Bananen. Jetzt habe ich noch 18 vor mir und dann hoffentlich ein warmes Zimmer. Jetzt wird's schwierig. Jawohl, Ende Tag 94, es hat alles gut geklappt. Ich war zehn Minuten vor Schließung beim Tourist Office, konnte dort den Schlüssel abholen. Für die Herberge hatte ich eine ganze Wohnung für mich. Morgen geht's weiter Richtung Freiburg. Heute äh, melde ich mich zum ersten Mal an Tag 96. Lieg allerdings schon im Zelt. Nichts groß passiert. Normaler Tag. Aber ich habe nicht so Bock auf Laufen zurzeit. Es macht die ganze Sache etwas anstrengend. Oh, ich habe so, mir so richtig die Oberschenkel wund gelaufen. Ich habe Schmerzen im rechten Fuß. Ich hatte keinen Bock heute. und ach, Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mir dieses Ziel zu setzen, in 30 Tagen bis nach Freiburg zu laufen. Ach, ich weiß auch nicht, ey. Oh, ich glaube, mich kotzen einfach nur meine wunden Popbacken an, ey, und Oberschenkel. Das fuckt mich, glaube ich, einfach ab. Sonst ist alles okay. Wenn ich jetzt entspannt im Zelt läge und einen schönen Tag hätte, würde ich sagen, geil, Mann. Ich bin bald in Freiburg. Ich muss morgen trinken zur Apotheke, mir irgendeine Salbe holen. Sonst wird es richtig eklig enden. Ich merke jetzt einfach so, die die Pilgerzeit ist irgendwie vorbei. Es ist nicht so, dass man dass man alles von links nach rechts wendet und plötzlich einen tollen Einfall hat. Manchmal wartet man so drauf, aber es kommt nichts mehr. Jetzt bleibt da halt noch das Laufen, ohne denken. Grad ziehe ich es einfach nur durch nach Freiburg. Ich habe mir das ganz klar eingeteilt in 30 Tage, A30 Kilometer. Die werden abgespult jeden Tag. Ich gucke nicht so nach links, gucke nicht noch sorg nach rechts. Es wird gelaufen und im Mund gehalten. <lacht> Fast ein bisschen trostlos. Naja, gehört dazu. Ja, heute hier Ende vom Tag. 98, glaube ich. Oh ja, ich bin gut am Arsch. Ich weiß nicht, ob ich mich schon mal so am Arsch gefühlt habe. Mir hat es heute noch ein Zehennagel, löst sich gerade noch ab am rechten Fuß. Heute Vormittag ich mir noch in den Nacken gefahren. Jetzt habe ich einen steifen Nacken. Jetzt muss ich meinen Kopf immer so schief halten beim Laufen. Und wenn ich nach links oder nach rechts schauen möchte, ob da ein Auto kommt, muss ich immer mich mit dem ganzen Oberkörper drehen, weil ich meinen Kopf nicht mehr drehen kann. Oh, Ich weiß gar nicht, wie ich heute einpennen soll. Ja, irgendwie wird es langsam, wird's langsam ungemütlich. So. Ich weiß nicht, warum ich mich da jetzt gerade schon drüber aufrege. Morgens halb sieben oder was weiß ich, wie viel Uhr ist. Ich habe hier Cappuccino-Aromatisé-Vanillepulver. Das haue ich nur morgens rein. Halbe Liter Wasser, sechs, sieben Löffel, dass es auch nach was schmeckt. Jetzt, warum entstand eigentlich in den letzten, was weiß ich, welchen Jahren um mich herum so ein eine Kaffee? Ich weiß es nicht, ey. Also das ist komplizierter manchmal, einen Kaffee zu bestellen, als wenn der Elon Musk was ins Weltall schießt, das zu organisieren. Dies und das und dann will man Zucker dazu und kriegt kein Zucker, weil Barista gesagt hat, da ist kein Dent gut, wenn man da Zucker reinmacht. So, kauft man sich 1000 Euro Kaffeemaschine, dies, das, das noch irgendeine Mühle, weil die Mühle so wichtig ist und hier und da und Firt und Feuerstein. Ich habe hier 1,50 Pulver, irgendein räudiges Wasser, das nach Klo schmeckt, macht da sieben Löffel rein, heizt es auf dem Kocher auf, es braucht fünf Minuten und ich starte glücklich in den Tag seit drei Monaten. Also Leute, überlegt euch bitte, verkauft eure, ich kann es ja gar nicht, Siebträger-Dingsmaschine, ey. Holt euch so Pulver, Alter. Ja, God bless you. Ich äh, habe gerade so eine Beobachtung gemacht und da wusste ich einfach so, halt, hier ist die Welt ja noch in Ordnung auf so einem französischen Dorf, also drei drei Bauernhöfe. Er war gerade ein junger Kerl, ich weiß nicht, ob er 18 war. Es war aber 100 pro sein eigenes Auto. Ach, ich weiß nicht, ob es damals schon Renault Kangoo oder Kangoo hieß, ist so, ein, so ein VW Caddy-Verschnitt auf Französisch. Und er kniete auf der Motorhaube und er hat mit höchster Sorgfalt einfach so die, das oberste Achtel der Windschutzscheibe verliert und irgendeinen Gallenspruch Spruch da drauf verliert und der junge Kerl, der hatte Sorgfalt wie wahrscheinlich in, in keiner Sekunde auf der Schulbank, dir ja, weniger drückt, als er eigentlich sollte da habe ich gemerkt ja man, ich gebe ich gebe den Glauben an die Jugend nicht auf, wenn hier noch Leute in der Provinz ihre Karren, ihre alten Renaults verlieren und nicht die ganze Zeit sauernd vor Netflix sitzen. Gibt es anscheinend noch was zu holen. Ah, geil. Ende Tag 99. Ich stehe hier auf so einem Acker. Mein Zelt steht auf so einem Acker. Ich bin voll dankbar, dass die Ukraine Geschichte in meinem Kopf ja in den Hintergrund gerückt ist. Ich denk, muss nicht mehr die ganze Zeit dran denken. Ich konsumiere auch nicht mehr Nachrichten in der Form, wie ich es so letzte Woche noch getan habe. Da bin ich ganz froh drum. Und ja, morgen Tag 100, ein Drittel der geplanten Zeit, es stand zu Ende. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, von außen auf mich oder von oben auf mich drauf zu gucken, auf diese Tour drauf zu gucken, es ist so komisch. Ich ich stapfe so, taumel so durch die Tage, irgendwas tut halt immer weh, irgendwas ist immer... Eigentlich reflektiere ich gar nicht mehr. Ich bin richtig wie in einem Alltag. Ich meine, ich bin durch Spanien gelaufen, ich bin durch halb Frankreich gelaufen jetzt. Ich habe witzige, crazy, coole Menschen kennengelernt, was weiß ich wo komische Situation gehabt, mir in die Hose geschissen, ach was weiß ich, was alles passiert ist, ganz viel landet ja nicht im Podcast und auch nicht auf Instagram und nirgendwo und ich glaube, ich werde so viel Zeit brauchen, das Ganze noch so nachzubearbeiten in meinem Kopf, das Ganze zu begreifen und ich stelle mir schon ab und zu die Frage, was mache ich hier eigentlich, was ist das eigentlich hier für eine Veranstaltung? Was ist das eigentlich für eine Veranstaltung? Und wo zum Teufel bin ich hier gerade? Und ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen geht so im Alltag, man ist halt so in seinem Scheiß drin. Man merkt gar nicht mehr, was man eigentlich macht und was hier eigentlich passiert. Ja, was ich ganz oft sage, vielleicht habe ich es noch nie im Podcast gesagt: ich will nie, ich will es mir nie bequem machen. Ich will nicht, dass es bequem ist. Wenn es bequem ist, dann wird es komisch. Dann wird alles ziemlich komisch. Und wenn man dann noch zu viel im Internet rumsurft und dann wird es noch komischer. Ja. Das war 8000 Kilometer zu Fuß durch Europa. Ein Podcast von und mit Cornelius heute. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Reise zum Nordkap, dann schaut auch auf Instagram vorbei unter 8000 Kilometer oder klickt auf die Homepage www8000 kmde Bei Fragen, Wünschen und Ideen meldet euch unter hallo-at-8000-kilometer.de. Die Idee zum Podcast hatten Cornelius Heute, Fabian und Christina Urner und Theresa Volk. Heute mal wieder nicht ganz, nicht ganz konnte ich meinem. Ah, Scheiße, jetzt muss ich hier aufhören. Gerade nochmal warten lassen, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ja, und am besten, das muss ich echt reinschneiden, Tessa, das ist mir wichtig. <lacht>